0: Мы с тобой сегодня будем обсуждать там, эту вот хуйню, связанную с стейкхолдерами против продукта. И для начала надо бы определиться с дефинициями, что мы под стейкхолдерами понимаем. А что под продуктом? Ну, ну ты, конечно, молодец. Да. Вот это, это вот, кстати, вторая часть холивара нашего, которая да. будет. Ну, Соответственно, первичная часть, мы определяем стейкхолдер. Стейкхолдер это у нас в данном контексте мы что будем, только одного стейкхолдера рассматривать? Или как раз таки команду тоже? Это тоже нужно определиться.
1: Ага. -а -а. М -м -м, погоди, ну вот я стейкхолдер это в принципе даже не один?
0: не один вообще, это, вообще это и заказчик это... бизнеса может быть, это и директор твой может быть это может быть и в принципе часть твоей команды а который... вот если
1: ты продукт для тебя CPO, это стейкхолдер <сас> или нет?
0: И, 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 нашел у кого спросить блядь. я вообще ни хера не понимаю в этой вашей корпоративной структуре мне там сказали, что есть там тех-, тех 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 техническая компетенция какая-нибудь я сказал, окей, хорошо но CPO chief продукт officer, имею в виду ну да, тоже говоришь, не разбираешься. Ну, блин, тем не менее, ну, CPO, да. Но, смотри, вот опять же, ты мне скажи: CPO это стейкхолдер.
1: По отношению к продукту отчасти,
0: не знаю. Молодец. Отлично. Уже клеится диалог. Так, ладно, стейкхолдер против. Ну, ладно, это мы как раз-таки тогда. Ну, давай
1: сначала определимся, кто такой стейкхолдер. По сути, это человек, да, или там группа лиц, у которых есть определенный интерес в своем продукте. А, я и это я не гуглю, если что. Угу. А, соответственно, на самом деле CPO, как человек заинтересован в развитии глобального продукта или группы продуктов или компании в целом по отношению к тебе как продукту и к твоему продукту или к куску продукта, за который ты отвечаешь, наверное, он может являться стейкхолдером. Ну
0: вот. Да, ну, соответственно, и команда тоже у тебя.
1: Да, yeah, и, кстати, надо помедленнее говорить. Я тебя просил об этом и начал
0: Да ладно, я там тараторить люблю. У тебя там быстро говорить, это у меня как, типа, накидаться...
1: На это можно поставить точку.
0: По сути, я предлагаю тебе на примеры перейти, как, когда эти кейсы актуальны. Есть, что вообще, в принципе, происходит? В чем конфликт стейкхолдер против продукта? Но ну, Люди же не долбоевы, чтобы идти против продукта. А, есть у этого причины какие-то? вообще
1: не уверены в этом утверждении?
0: Ну, это ладно, еще одна тема для обсуждения. Так, да, ну, соответственно, ну не всегда, ладно, но нельзя говорить, что они все мудаки и нет причины идти против продукта. И есть, это ну, просто вопрос такой.
1: Ну давай, как допущение, примем, что люди все-таки не мудаки, да, ну, да, они заинтересованы в том, что они делают, им интересно не просто получать зарплату, там, ходить на работу, как-то реализовываться, и они заинтересованы в том, чтобы развивать продукт. Да. И вот здесь вот тогда возникает очень большой вопрос, типа, а. А почему эти люди начинают гореть в продуктах?
0: Вот, а потому что у них еще свой продукт есть. Да, там типа, допустим, баблище на расчетном счете или э, там использование микросервисной архитектуры, когда тебе монолита хватает. То есть, ну... Вот такая херня может быть mm -hmm. поэтому конфликты я бы даже так сказал давай ну, подкорректируем а, нельзя говорить что нет аргументации под тем что человек идет против продукта то есть всегда есть аргументация то есть она не обязательно должна быть рациональной
1: ты имеешь в виду причинно-следственную связь почему он идет против да да ну, ну, он, мотив он, он человека. делает
0: он делает херово не потому что он мудак да или потому что он дебил потому что у него есть аргументация какая-то она, она может быть дебильный но эта аргументация есть. Как только ты ее понимаешь, все становится на свои места.
1: Вот ну, это... кажется, стоит еще обсудить историю. Типа, в каких ситуациях это возникает?
0: Uh -huh. Ситуации.
1: Ну, типа, знаешь, можно поразгонять на историю на тему того, что, грубо говоря, может быть, какие-то личные мотивы у человека. Uh -huh. Да грубо говоря, он хочет реализовать какие-то свои амбиции, или, там, допустим, прочитал пост на Хабре про ту же микросервисную архитектуру, про которую ты сказал, там, и mm -hmm. пытается казаться каким-то успешным, да, там, или, не дай бог, закоммитил это где-то на высоком уровне. Mm -hmm. А может быть, кейсы, в которых у тебя подобная же ситуация, но только на несколько уровней выше, да, когда там кто-то из топов, допустим, там, mm -hmm. перед акционерами или там, просто перед рынком, чтобы выглядеть модно, решил там, запилить какую-то фичу. Да, и там, ладно, когда там, не знаю, все банки России начали там автоматизировать выдачу кредитов, да, и там пилить так называемые там кредитные конвейеры, окей, это еще mm -hmm. понятная история, но когда все поголовно переходят на микросервисную архитектуру, твою любимую, mm -hmm. когда это нафиг не надо, это уже плохие yeah. примеры, да, а потом еще начинают внедрять туда контейнеризацию, да, и там применять Elasticsearch, потому что это так... Вы модно, классно и просто слова красивые, которые я вот, знаю, что за ними стоит. Которые я
0: я, я, я ни хера даже не понял за контейнеризацию. Вот когда только ты контейнеризация сказал, все, пиздец, у меня там включился режим, у меня лапки.
1: Да, но только, грубо говоря, проблема там начинается в другом, когда ты видишь счета за количество железа, которое тебе нужно для mm -hmm. того, чтобы это все поддерживать.
0: Так, ты свои тезисы не озвучил, я то свои озвучил, у тебя там какая-то тезисная структура. Ну, так у меня она
1: простая была, то есть ну, грубо говоря, начать с того, кто такие да ты это угу. уже
0: озвучил, да, как раз такие
1: ситуации, в которых их амбиции противоречат интересам продукта, и здесь было бы на самом деле очень полезно привести какие-то примеры из жизни, у тебя они, надеюсь, есть, потому что у меня их вообще нету а
0: -а -а. Грубо
1: говоря, у меня такое ощущение, как будто вся жизнь продукта складывается как раз таки из этого, да и там говорить о каком-то опыте там, в компаниях или там, в личном, возможно, да, но конкретные примеры так не всплывают. Mm. По крайней мере, не про мой продукт, потому что там, у,
0: ну, у меня ровно обратная ситуация. У меня вот постоянно, сука, встречается, когда идут против продукта, сволочи.
1: Вот. А он, я просто не пускал никогда. Вот.
0: Ну, как бы,
1: сначала выстраивались отношения, в котором, не знаю, я прежде чем пойти работать с продуктом, прочитал главное правило, всегда говорю нет. Mm -hmm. Типа и, и пытайтесь убедить меня в обратном, что я должен это сделать. Ну вот, собственно говоря, дальше мы, я планирую, что выйдем в эту историю того, что варианты решения таких ситуаций, да, и зная одну из твоих ситуаций как раз-таки предложение типа на время менять фокус как раз-таки на зарабатывание очков репутации в глазах стейкхолдеров для того, чтобы потом можно было развиваться, но при этом не строго в ущерб продукту. Опять-таки, если ты работаешь, там, не знаю, в крупной компании, у тебя достаточно финансов для того, чтобы там какое-то время поработать mm -hmm. не в профит. Да, там, грубо говоря, Не в пользу PNL, а по твоему продукту, а немножко там увеличить косты. Вот. А дальше, соответственно, там варианты решения, которые я накидывал, типа там можно просто откровенно слать нахуй.
0: Mm
1: -hmm. вот. И это тоже работает, но. Вот. И те обходы, которые ты говорил, типа не быть столь радикальным, а говорить, что это потрясающее решение, uh -huh. и мы предлагаем немножко улучшить. Это более политично, я согласен. Кстати, это, собственно говоря, в своей жизни применял. Ну и дальше пробежаться по примерам, рассказать Зачем ты написал рассказать в метологии RISE? При этом поставил себе пометку, что надо изучить этот вопрос и ни хрена не изучил, потому что я даже когда в работе пытался ее применить, она мне показалась как-то слишком тривиально, я шел просто от какого-то предпринимательского опыта.
0: Я более того, скажу, там вот эти вот все приколы типа RISE, ITSM и прочее, эта херня. Вот Павел буквально в первой неделе, когда я начал работать над проектом, он говорил: нам надо же все-таки стремиться к ITSM, я так я помню, что я верхний его прочитал, что это за говнище. И там, короче, типа в мире 400 человек, которые это умеют примерно. Вот. Стремимся. Да. Стремимся, блядь. И да. все, у меня вот на эти всякие там райсы и прочее ну, в такого рода проектах, ну блин, они в 90% случаев, они нахер не нужны. Вот.
1: Но приоритизация при этом важна угу. и, собственно... Я думал то, что можно рассказать о моем примере, как я делал приоритизацию бэклога управления управление в целом. Когда у тебя стейкхолдерами является несколько бизнес-подразделений, у которых интересы при этом могут расходиться, при mm -hmm. этом у тебя еще есть пользователи, и у тебя еще есть клиенты, и есть метрики, и есть IT, есть цифровой бизнес, mm -hmm. и два бизнеса core, приносящих деньги. И вот в этой всей истории надо как-то выживать. Ну mm да. -hmm. Вот, собственно говоря, там Абсолютно простое решение было приоритизация по ROI. ROI. Да. Руи. То есть я, я банально считал А, ROI, блять. Да, ну. по окупаемости инвестиций от угу. использования то или ну, разработки то ли на FC. Вот. Ну и в конце я думал пройти типа ключевой мысли, это донести, что если ты не в состоянии управлять ожиданиями стекхолдеров а, и решать там их интересы, не в ущерб продукту, но как бы, просто иди домой.
0: Да, справедливо. Мы здесь собрались, чтобы разобраться по тематике, которая у нас бомбит, и лучший способ разобраться, что, как, почему, это начать о ней говорить и задавать вопросы. Основная тема у нас сегодняшняя, получается, стейкхолдеры против продукта. И, собственно, поехали. Что, что такое стейкхолдеры, Павел? Что в нашем случае это будет?
1: — А то есть ты вот так вот решил, да? — Да, сходу? сразу на тебя скидываю. — Сходу, я сижу, нервничаю, это первый раз ага. запись подкаста, там, микрофон какой-то непонятно с холготками камера стоит. Что-то он говорит, ну окей, но стейкхолдеры, что это? Люди, которые заинтересованы и являются в том или ином в той или иной мере владельцами, собственниками, либо пользователями продукта. Продукт, наверное, в контексте это, ну, конечно, может быть, там вот эта конфетка Мамба, да, тоже продукт, тоже стейкхолдеры, и ты один из них. Так как я уже съел, да, но при этом мы, наверное, все-таки говорим больше про IT, mm -hmm. да, про IT продукты цифровые, то, что сейчас там плюс минус. Mm
0: -hmm. Так, ну, актуально. ок, давай с тобой как-то договоримся. Вот именно о каких стейкхолдерах будем говорить. То есть, слушай,
1: если говорить о, бо... Прости, что я если говорить о болях, но, ну, наверное, все-таки речь не, о... ну, в какой-то мере, наверное, про клиентов, но мне кажется, у нас здесь экспертизы не так много. Mm -hmm. Отвратительное слово, экспертиза, опыта. Да. Не так много. Вот. А в большей степени, наверное, про бизнес, который является заказчиком разработки тех или иных этих продуктов. Mm
0: -hmm. да, ну, да. Короче, мы исключаем вот. пока что команду, как таковое, потому что команда тоже может так-то влиять на продукт. Мы говорим о тех, кто, по сути, выбирает путь. Ну,
1: кстати, на моем опыте команда ни разу не вредила продукту.
0: И вот это, кстати, самое странное, я вот часто вот, осознал. И были
1: реально кейсы, в которых продукт вредил продукту из-за того, что не прислушивался к команде.
0: Да, вот, вот, вот давай так небольшой кульбит сделаем, почему вообще ты думаешь, так происходит? Потому что я вот сколько заметил, каждый раз, когда заходишь в проект, ну, мне везет, что каждый раз я захожу в какой-то пиздец, почему команда знает, что делать, знает проблемы, а косячит все равно, ну, там, продукт? Менеджеры или проект-менеджеры, или владельцы бизнеса. То есть ну, это вообще странная херня. Они знают о проблемах, а эти не знают, и ничего с этим не делают. Мне кажется,
1: я сейчас вообще затрону какую-то тему религии, да, но ага. проблема в том, что люди в командах не до конца осознают всю ценность и силу там, скрама. Да, если мы говорим все-таки о скрам-командах и продуктовой разработке. Да, и там не понимают того, что кроется за словом доверие, открытость, честность, ага. прозрачность. Да, я в этом плане, там, вот, не знаю, у меня был опыт, когда я приходил работать в крупную компанию, там было очень классно то, что они на старте всем новичкам, вне зависимости от того, от бизнеса ты и зайти разработки там, продукты, цифрового бизнеса, неважно, они отправляли на двухдневный курс на фулл о ценностях скрама mm. и о том, как это вообще строится. А, не могу сказать, что это ни хрена не работало, потому что там ребята реально иногда пытались выражать свое мнение. Те, кто был замотивирован, вот. и даже были такие правила, допустим, в некоторых командах выработаны то, что типа там, допустим, продукт не привносит технических решений. Вот вообще. Вот это ты даже. Это проблема или это? Типо... Это наоборот, ну хорошо.
0: Когда продукт технических решений не дает?
1: Не имеет права их вносить.
0: А что ты между техническими решениями? Типа ребят. Ну допустим, у тебя интеграция
1: делаете? через очередь или через кавку. Вот, а, ну такой. все понятно, ну да. Ну, даже то, если ну, ты будет. в этом
0: разбираешься, иди в лес. Ну да, да. Ну заказчикам то же самое должно быть. Да. Ну, все, понятно. Так, ну ок, ладно, это просто мне было интересно, поэтому поднял эту тему. Ладно, давай тогда перейдем к стейкхолдерам. Мы говорим сейчас уже про владельцев бизнеса, заказчиков и так далее. Ну, начала... это могут
1: быть инвесторы, если мы говорим да. все-таки о стартапах или о каких-то
0: продуктах таких более мелких. Мы можем, в принципе, и так так рассмотреть. Один хер мы будем говорить про высший менеджмент, по сути. Да, но, соответственно, давай тогда определимся, что мы имеем в виду, когда стейкхолдер идет против продукта.
1: Такое ощущение, что ты у меня интервью берешь. Могут не говоришь что диалог построить. Я... Ну, слушай,
0: я первый раз, что ты. Я шел,
1: знаешь, такой думал: ну, Давид болтливый, он говорит умно. Я посижу, просто послушаю. Если что, давай попросим. Давай Тайла. Ну, ладно, сейчас вопрос поменяем. Я yeah, нормально.
0: Добиваться, потом сказать, пошел на экран. Ну, это ж классика. Да.
1: Ну. Так, ну окей, смотри, что это за ситуация? Ну, на моей. Памяти. Наверное, это все-таки тогда, когда стекхолдер пытается реализовать либо какие-то свои гештальды, или там амбиции, или просто безумные идеи, думая, что это очень круто, при этом не опирается на метрики, не понимает ценности вообще и блин, метрики продукта, uh -huh. да, а просто говорит, надо. Uh -huh. Надо ставить ультиматумы там... Грозится при при прикрыть финансирование, да, или вмешивается в приоритизацию mm -hmm. и там всяческими хищерениями там пытается, чтобы его там фича доехала до боя. А ты при этом как продукт реально понимаешь, что это, ну, полный шлак, да, или там, окей, в этом может быть доля рационального звена, но эту историю надо еще докручивать, прежде чем вообще пускать в разработку, а на тебя пытается давить. Вот, наверное, mm -hmm. вот против продукта, да, потому что, ну, как бы это инвестировать в то, что даже по твоим ожиданиям или там опыту или метрикам не принесет никакого вылью.
0: Mm -hmm. Так, ну ок, смотри, вот с тобой до того, как начать уже прям запись. А да, можно обсуждали. оттуда прям взять, потом сюда а, да. в клей, там <laughs> лучше, а, ну, короче, суть в том, что ну, это вот некоторые тезисы, которые мы с тобой разбирали, это вот знаешь проблема а, похода к дантисту. Да, ты, когда идешь к дантисту, ты же не говоришь ему, как тебе зубы лечить, блять. Ты понимаешь, что этот человек-специалист, он отучился, он кучу времени потратил, денег потратил на то, чтобы знать, что он знает. Не и... факт. Ну, блин, давай берем классический хороший какой-нибудь пример. С в чем? Что <coughs> ты идешь к специалисту, ты идешь за его да. компетенциями. То есть, ну и какой и нахер смысл его корректировать и подойти в ту сторону? Вот, допустим, тот же этот товарищ есть у нас российский Маринис. Это часто вспоминает в взаимоотношениях с стартапами, когда ты как инвестор приходишь, Да. И это все инвесторы тоже там один за другим повторяют одну и ту же, один и тот же тезис. Если ты идешь как инвестор, не лезь в стартаперское управление. Ты зашел туда как инвестор. Ты можешь что-то посоветовать, можешь свой взгляд на вещи предложить, но ты не можешь влезать в операционку. То есть ты же посмотрел этот стартап, он тебе понравился, ты туда бабки вкатил. Ребята до этого как-то справлялись. И, соответственно, ты там влезаешь в процессы, а потом ищешь виноватого. То, есть, то же самое здесь, ты как когда заказчик приходишь. То есть тут такая же проблема возникает, что вроде как ты нанял людей, которые должны за тебя делать работу, которую ты сам не в состоянии сделать, и сам влезешь в процесс и рассказываешь, как все э, делать. Вот, и у нас есть еще... Вдруг
1: сразу в голове играют вопрос, какого хрена ты сам это не делаешь? А чего?
0: А, то, типа, влезаешь, а что ты сам-то не делаешь? Ну да, справедливо. Видимо, есть причины все-таки.
1: это знаешь, как ты, там, не знаю, фаундер какой-то компании, нанимаешь себе менеджмент, да, там, генеральный директор, а человек, который должен, в принципе, принимать решение угу. а не даешь ему этого делать. Да, да. То Если есть участие. он просто генерирует что-то, бегает к тебе, согласовывать, например, да. Ну, и Да, плати
0: и платишь ему там по полляма в месяц за то, чтобы он делал то, что ты хочешь делать. Да. замечательно. А, ну, и смотри, мы давай с тобой скорее, знаешь, такой второй вариант рассмотрим, он более сложный. Здесь-то... По сути, придерживайся правил, не вмешивайся. Есть более тонкий момент, это когда мы имеем либо заказчика, который внутри у нас системы, да, либо начальство, это либо там, какой работа между дочерней компанией и материнской. И, соответственно, тут уже вопрос такой, политический возникает. То есть тут уже не столько в деньгах разрез, сколько, допустим, там вот мы с тобой обсуждали, человек хочет внедрить микросервисную архитектуру, потому что это круто звучит. Очень круто. Очень круто звучит, да, только ну, не учитывают все последствия, которые с этим возникают. И точно так же принимает решение по поводу того, какие технологии использовать и при каких обстоятельствах. И Блин, вот это... с... а? Сразу хочется задать вопрос, а вот чтобы что? А вот это вот следующий вопрос, собственно.
1: Мне кажется, он ключевой, когда какую-то историю пытаешься внедрить. То есть ты делаешь это для чего?
0: Ну вот, собственно, в этом-то и проблема вот этого… Взаимоотношения стейкхолдеров и, допустим, там менеджер или project manager, мы ну, берем мир в вакууме, где product и project у нас адекватные товарищи. Вот мы сталкиваемся с такой ситуацией. приходите начальство и говорит: вот знаешь, необходимо сделать вот так. На вопрос: почему? Ну, потому что я в хабре прочитал. То есть у нас натурально встречалась такая история в практике, когда мы с чуваком разговариваем, он натурально и лезет в Яндекс за аргументацией, да. И скидывать, типа вот там статью на Хабре нашел, да, но не нашел там 10 других статей на Хабре, где говорится о том, что вот это нельзя использовать. Но по той же микросервисной архитектуре э, это, конечно, модная история, но блин, она требует, например, хорошего архитектурного планирования перед тем, как ее внедрять. То есть если этот процесс у тебя проебан, у тебя проебется весь проект, потому что это никак не работает. Оценка проекта, проект был зарубежный. Uh -huh. И суть была в чем, что у ребят бюджет в первое время был достаточно скромный, они там готовы были э, порядка 50-100 тысяч долларов внедрить на MVP. То есть задача, они заходили в проект на MVP. И, соответственно, они заходили более того через рекомендации, сколько я помню. И, соответственно, у нас начинается работа, э, мы составляем какой-то скоп, uh -huh. и скоп мы пытаемся вместить вот в эти, собственно, 50-100 тысяч долларов. Да, вот MVP. Он делаться будет у нас там типа 3-4 месяца. Все это составляем, выкатываем, и у человека нет понимания. Выкатываете
1: того... документацию или уже когда Да, документацию
0: выкатываем. Okay. Выкатываем документацию, и у него возникает идея. То есть, давайте, например, сделаем свой Calendar, по сути. То есть, Calendly это вот эта вот система для бронирования записей и uh -huh. через, через календарь. Это, по сути, Google календарь такой вот на стероидах да, для назначения встреч. Вот, и, соответственно, у нас разработка считает эту вот херню, да, вот, типа, ну, это 300 часов, типа, дополнительно.
1: Так, а, ну, окей, он это выкатил.
0: А есть дешевое решение, которое мы предложили, понимаешь? А он захотел именно Calendly, свой, то есть, а мы говорили, это можно интеграцию просто сделать, там у них готовые пишки есть, у них все это прекрасно работает. зачем Ну, ценностями MVP,
1: мне кажется, вообще в том, чтобы как раз таки решать все бесплатно и
0: эффективно. Да, совершенно верно. То есть, и мы ему объясняем, что, да, вот, знаешь, окей. чувак, вот такая вот история, это, конечно, клево самим писать, но это дорого, это долго. Он говорит, окей, я все понимаю, там вообще замечательно, там, ну, мне главное, что был охеренный продукт. Мы говорим, окей, ладно, движемся дальше. Дальше у него идет... Тема такая, что он хочет прям вылизанный дизайн.
1: Погоди, такой вопрос к отступлению: а кто там продукт?
0: Продукт? Там не совсем продакт- и был. Там, по сути, функцию продукта частично выполнял я. То есть, ну это, опять же, заказная разработка. Когда там это был проджектом? Я проект на продуктов. То есть я выбирал scope, который ему использовать.
1: Окей, вопрос по-другому: кто? И тот единый и, там, не знаю, единолично, кто отвечает за организацию бэклога. Про этот тонер это, по сути, заказчик. Окей, okay, то есть всем бэклогом завидовал заказчик. То есть он отвечал, он приоритизировал, он говорил, что надо делать.
0: А, типа того, типа того. Да -да -да -да. Mm. Но у этого проблема какая? То есть изначально у нас проектные функции, и у нас а, есть определенное ожидание, которое мы изначально выстраивали. Да? И в рамках них надо было делать непосредственно MVP. Mm -hmm. Да. А он начал разрастаться. То есть, он посмотрел где-то у конкурентов, он очень сильно опирался на конкурентов. У конкурента, понятное дело, блин, ты, если захочешь сделать э, новый Facebook, ты охереешь этот функционал делать в одно рыло. Нужно брать что-то одно и его дома доводить. Да? А он там посмотрел у конкурентов, это развито было, у них там уже куча всякого говнища, то есть там назначение встреч, там планировщик, там всякие отчеты и прочее говно. Ему это все понравилось, он все это захотел внедрять. То есть а на вопрос, а как это умещается в MB, ответа не было. И это вот была такая вот мертвая игра, ты постоянно вот фигачишь в одно и то же место, Блин, и у результата никого нет.
1: Вот ты сейчас говоришь, я помню, о чем мы договаривались стал он там, говорить по ходу, да, и какую тему разберете, как, но мне вот, ты прям накидываешь этот пример, и мне вспоминается, там, не знаю, можно, нельзя упоминать имена, хотя мы сами определяем, что можно, что нельзя. Ну да, Короче, мы можем
0: сейчас, еще запикать всегда.
1: Короче, есть такой чудесный товарищ Юрий Дроган, который у нас на рынке очень сильно продвигает историю про Jobs to be и Growth Hacking. Mm -hmm. И вот, собственно говоря, там, например, Jobs to be done, блин, мне кажется, можно было бы гениальный вопрос задать заказчику. Вернее, вопрос очень простой, но от mm -hmm. этого, на мой взгляд, гениальный. Что мы хотим сделать? Mm -hmm. как, какую, бо... ну не боль даже, а какую работу для mm -hmm. клиента должен сделать этот продукт? И вот просто для того, чтобы потом приоритизировать что-то, да, или там говорить о том, что должно войти в scope MVP, отвечать на это. Это решает? Это соответствует GTBD или нет? Если да, то с каким приоритетом? и при этом потом постоянно говорить о том, что у нас есть ограничения по времени соответственно, по деньгам.
0: О, кстати, слушай, ты вот это сказал, я вспомнил, почему эти аргументы с ними не работают. А, вот у этой категории инвесторов, они там могут быть внешние, внутренние, не суть важно, да, которые заказывают разработку, а, есть индикатор понять, ну, пробьешь ты его по GTBD или по любой другой логике приоритизации или нет, задаешь вопрос, а что важно? И они отвечают, сука, все. Все. То есть, вот все, блядь, важно, то есть вот абсолютно все. То есть, вот, окей, без чего бы мы прожили. Вот, допустим, там произошла война, да, вот там, не знаю, украли у вас там, не знаю, кнопочки на клавиатуре, да, и вы там можете только там буковками И и П там, печатать, ну, условно говоря. чтобы мы оставили? То есть у них ответ на этот вопрос нет, потому что у них нету ни Protect Vision, нет у них понимания, как это выстраивать, нету понимания, как идти с малыми средствами то есть у них есть либо там прям охеренно чтобы похвастаться можно было либо никак
1: ну, кстати охеренно чтобы похвастаться можно было бы это отличная мотивация с которой можно работать на мой взгляд она по крайней мере понятная когда говорят тебе просто все это вот уже нихера ни непонятно но. но блин просто все окей но переводит это в деньги то есть типа, что тебе мешает давайте тогда там посмотрим выкатим прям реально просто одну функцию которая является кор функции всего продукта mm -hmm. хотя блин это опять не скажут это все функции да, тогда да. рандомно любую вообще выкатываешь смотришь сколько на ней зарабатывать а денег. вот
0: видишь в том-то и проблема что вот такие ребятки они не выкатывают в боевой режим то есть да, там когда уже пользователи можно пускать они не выкатывают продукт в боевой режим пока он не будет идеальный а, ну это, это тоже свя связанные сразу... проблемы. Да, это сразу до свидания, ты не сможешь проверить даже физически. То есть, вообще, вот, допустим, а, большую часть вещей, которые приходят заказчики проверять, это, как правило, одна функция на самом деле, которая проверяется из говна и палок. Ну, да. То есть, вот реально, вот если вот так все лишнее убрать, да, там, допустим, <кх> я не знаю, ты хочешь какой-нибудь сервис знакомств сделать, да, его можно, вот, допустим, пойду какой нибудь возьмем, или там, как эта вот, херня называется, кто перелистывается матчком-то или что-то вроде этого.
1: Ну, а, ну, и, не полись, вот... не полись, а, да? Да,
0: нет, я девственник, нет. Короче, суть в чем, что там есть какой-то функционал, там прилистывать лево-вправо, да, там есть что, какие-то там, не знаю, фейворит, не знаю, что там еще может быть, короче, дохера чего может быть, да, там direct messages могут быть, может что угодно быть, или там новый какой-то сервис появился, а, суть его в чем, что ты не видишь фотографии пользователя, ты с ним общаешься, чем больше общаешься, тем больше кубиков из картинки ты видишь. Да, то есть профиль он изначально такой размазанный то есть переписывался там денечек да у тебя там допустим четверть фотки видно вот ну короче если все это откинуть это по сути какую то одну функцию проверяешь да? функция какая захотят ли люди пользоваться таким продуктом захотят ли люди с помощью такого инструмента находить себе пару все а это можно реализовать там ну, намного проще да там открыл чатик знакомств это такой херовый пример. Ну, да,
1: элементарно, ветку на форуме.
0: Ветку на форуме, да. И То вручную и, все это моделируешь. Да, и там смотришь, как это все у тебя будет идти. А. То есть это реально в ручном да, режиме да. можно проверить, а многие пытаются проверять в автоматизированном режиме. А, ну, да, если просто меняв нужную
1: команду разработки, да, из пяти да, человек да. с костами, там, не знаю, 2,5 миллиона рублей в месяц, и вот давайте
0: да. попробуем и, и все, и задница uh -huh. начинается. То есть, они почему-то думают, что когда ты идешь на заказную разработку, то надо сразу хуярить прям вот final version, То есть это не так. То есть всегда можно проверить с какого-то... Слушай, жарничья. мне кажется, мы
1: сейчас уйдем вообще в проблему, то, что у нас там на рынке нету каких-то нормальных ребят, которые умеют заниматься там продукт-дизайном и созданием. Ну давай как бы
0: это... Могут, могут. Сейчас небольшая рекламная вставка, да, наших будущих проектов. Ну, короче, да, суть в чем. Многие вещи можно проверить бесплатно, можно проверить их, ну, условно бесплатно, можно проверить быстро, но зачем-то хочется сделать прям сразу топовый охеренный продукт. Это вот... Не знаю, сейчас вот это, наверное, осознал, что очень часто вот эти вот свойства у них накладываются. То есть, если хочет прям все у него важно, то обязательно в выходит только когда все абсолютно готово. Если даже все готово, то, скорее всего, у него будет какая-то новая гениальная идея и, в принципе, мы никуда не уйдем. Все. Mm -hmm. И, соответственно, там, таким образом, он вредит продукту, потому что он не выходит в бой. Ты не можешь его тестировать, не можешь понять что штука. Вот тоже из таких вот примеров. Пытаемся сделать идеально один сервис и нам нужно протестировать на живых пользователях. Мне уже страшно, когда ты говоришь, пытаемся сделать идеально. Да, это, я же не против. Ну, вот пытаются сделать. Я не сторонник идеального. Идеально это ну, нахер не нужно, дорого, и на этом не заработать. Тебе можно сделать хорошо. Можно сделать хорошо, да, и это уже принесет деньги. На порядок дешевле, да, быстрее. Да, и суть в чем? Допустим, смотри, один кейс, один, одна часть продукта, так. там нужно провести касс интервью да, и Каздеф интервью почему-то проводит чисто дизайнер.
1: Мне прям больно становится. Да, то есть... Каздеф это у нас только в России, мне кажется, использую.
0: Короче, интервьюирование... Интервьюирование, да. Чисто интервьюирование. И причем, в чем прикол, да, там у проекта нету изначальной документации вводной, да, но мы уже там делаем какие-то разделы этого продукта. И необходимо провести дизайнеру, провести... Дизайнеру надо сделать сначала прототип на основе того, что сделал бизнес-аналитик, да, он делает прототип кликабельный потом собирает там трех людей трех всего лишь да, и задает им вопросы то есть, собственно, по вопроснику проходит ну чё как у вас удобно неудобно то есть и мы говорим про структуру которая достаточно старая у них там устоявшиеся бизнес-процессы и они привыкли делать определенным образом вот теперь вопрос интервью с тремя блядь, людьми что тебе даст примерно нихуя Потому что там, если взять с точки зрения статистики, там, какой там объем выборки должен быть, чтобы какой-то эффект был, это, блин, если я не ошибаюсь, 365 человек надо интервьюировать. Да, ну не факт. Да. Короче, провести на них тест. То есть надо протестировать на 300 людях. Чтобы было там что-то валидное. То есть а сейчас мы получим мнение. Не
1: обязательно. Мы сейчас с тобой уйдем в стат-значимость, но типа можно ну, да. проинтервьюровать гораздо меньше количество людей. Вопрос, как бы, какая у тебя задача, какая у тебя вот, метрика. Вот именно. задача Фактически может хватить у 10 интервью, если ты видишь реально там сразу подтверждение гипотезы.
0: Ну да, только вопрос, как эту гипотезу ставить. То есть, у -у -у. если, допустим. В общем, суть в чем? Что мы, вместо того, чтобы быстренько сделать весь флоу и протестировать движение задачи. Да, мы делаем какую-то отдельную штуку, и она еще не в проде. Короче, То честно, ты, ты меня сейчас
1: запутал, я начинаю теряться, я думаю, которые пытаются это смотреть.
0: Ладно, там этапность процессов есть, да, там первый этап, второй, третий. Мы там в третий этап зашли, и начинаем его тестировать на людях, которые этим третьим этапом а, будут пользоваться.
1: тогда понятно, за просто на, нахрена. вот Яша же, же то есть Н надеюсь то, что процесса. нам с тобой и тем, кто бедным людям, кто это сейчас смотрит, понятно, что так делать наверное, ну да, то есть стоит.
0: вопрос то изначально, как у тебя флоу весь пройдет, чтобы весь да. флоу прошел, тебе не обязательно все вылизывать. тебе достаточно, чтобы по, прямо по основным сценариям, да, там по идеальному сценарию один раз пройти и посмотреть, там тебе не нужно думать о том, что типа а вдруг вот какая-то херня произошла, вдруг вот такая херня произошла, вдруг там человек начал заполнять заявку и потом у него отрубился интернет. Тебе эти сценарии нахер не нужны. Тебе нужно, Прежде составить. чем
1: выкатиться в бой, какие-то базовые, наверное, нужны, которые ты там, смог сгенерировать или хотя бы часть из них покрыть. Но это перед боем уже, не на этапе, угу. исследования, не на этапе, не на этапе исследования. Но как бы думать о том, что, что будет, если что-то пойдет не так, ну, блин, это
0: надо. Да. Как
1: минимум сделать хотя бы одну универсальную отработку ошибки.
0: Я не спорю. Вопрос, да? если ну, мы окей. хотим исследование провести, понять, да, надо или нет, надо. нам это не нужно. То есть нам окей, достаточно окей, слушай, Давай, процесса. наверное,
1: попробуем посмотреть еще какие-нибудь более... Ну, не, не более, а какие-нибудь еще примеры того, когда могут вредить, потому что, мне кажется, мы куда-то начинаем Да,
0: уходить. Да, уходим далеко.
1: Вот, не знаю. Парижем.
0: Всю семью. А, да, блядь. А?
1: Вот. А, не знаю, у меня на опыте были примеры, когда стейкхолдеры пытались переприоритизировать задачи друг друга. Uh -huh. но при этом, ну там на самом деле продукт сам, грубо говоря, я занимался развитием цифрового продукта, который своего PNL как такового не имел. Он обслуживал процесс uh -huh. по продаже корр-продукта самой компании. да И, соответственно, корр-продуктов в компании было несколько, стейкхолдеров по этим продуктам, да, там, самих бизнес-продукт-оунеров, владельцев бизнесового продукта, их было несколько, а при этом там твой сервис, да, мой сервис, он обслуживал их все. И вот там получалась прям жесткая борьба а, за ресурсы, за приоритеты. А еще были обслуживающие подразделения, которые тоже пользовались этим сервисом. У них были свои приоритеты, mm -hmm. типа, там, не знаю, доставки, которая так актуально стало в пандемию. И просто это был невероятныйший холевар. И, грубо говоря. Делать все то, что они говорили, ну, во-первых, было невозможно, потому что, во-первых, там разные гипотезы и разные фичи противоречили друг другу, mm -hmm. да. А второй момент, то что, ну, нам по факту на реализации всего буклога там потребовалось будет порядка, там, не знаю, нескольких лет, то, чтобы mm -hmm. это сделать. При этом продукт, он живет, да, но там, там а, пандемия, закрытие, там… Оффлайна всего приводит к тому, что там надо жестко развивать онлайн, надо жестко развивать там дистанционные каналы выдачи продуктов, продукт физический, mm -hmm. да, и соответственно, блин, ну, сложная ситуация. Те, кто работает в корпорациях, наверное, я там поймут в том или ином виде, да, и, блин, она решается на самом деле через какую-то нормальную систему, прозрачную, понятную для всех приоритизации. Mm -hmm. вот в данном конкретном случае очень классно помогла история с приоритизацией через э, финансовый эффект. То есть, ну, грубо mm -hmm. говоря, там любая задача, которая заносилась там, не знаю, стейкхолдером, да, бизнесом, она верхнеуровнево оценивалась, оценивалась командой просто там, по шкале, условно говоря, там, 1, 3, 6, 9 спринтов да, просто вот навскидку вот в этих mm -hmm. вот градациях. И обязательно запрашивался подтвержденный вообще хотя бы там, расчетами финансовый эффект от реализации этой фичи. И, грубо говоря, уже на основании этих двух оценок дальше считался там, продуктом, mm -hmm. считался окупаемость этой разработки.
0: Ну, это ты говоришь про отдельные фичи, как их приоритизировать? Отдельные. Ага. Да. Так. А вот, допустим, смотри, вот ситуация, когда у тебя внутренний продукт, ты особо ничего не можешь оценить, да? Мы говорим про какой-то процессный, например, сервис, да? Там CRM-ка внутренняя будет или просто разбиение по бизнес этапам Приоритизации Соответственно, каким бы методом пользовался. Вот здесь то получается, ладно, если мы говорим про экономический эффект от реализации фича, у тебя тут еще продукта А у меня нет.
1: фактически это был процесс. То есть моим продуктом был процесс. Uh
0: -huh. А как ты считал тогда экономический эффект? От того, насколько быстро процесс обрабатывается? Нет. У
1: тебя конечный продукт. Из-за изменения, из изменения процесса у тебя происходит изменение в конечном продукте. Mm. И, грубо говоря, у тебя в процессе, если ты в какой-то форме убираешь поле, а это поле при этом показывается на фронте клиенту, у тебя это положительно влияет на показатель конверсии. Да, соответственно, там минус поле, минус mm, необходимость подумать, да, выше конверсия.
0: Все, пойдет, при дела. этом,
1: если говорить, там, не знаю приоткрыть какие-то конкретики, куда речь идет о финансовых продуктах, да при этом у тебя получается, ты убираешь поле, у тебя начинается меньшее количество информации о клиенте, что негативно влияет на оценку рисков. Mm -hmm. Да, и там тоже надо балансировать. При этом у тебя, блин, стейкхолдером является владелец анкеты на фронте, который хочет убрать. Mm -hmm. это, это поле. Потому что ну вот оно им конкретно рушит конверсию. У тебя стейкхолдером является владелец рисковой стратегии, который говорит, что, блин, чувак, ну как бы mm -hmm. мне это поле очень важно потом для дальнейшего коллекшена, да, или там еще для чего-то. И, соответственно, типа ты уберешь его, у тебя упадет уровень одобряемости заявок. Mm -hmm. И все и вот ты постоянно вот так вот ловишь. А у тебя просто процесс. И для тебя это доработка, ну, фактически, да. Типа убрать поле, ну, что там такого. Да.
0: Ну, понятно. Так, снова давай, слушай, скорректируемся момент. Вот Почему, в какой момент времени, при каких обстоятельствах стейкхолдер начинает вредить продукту? Что происходит?
1: Ну, вот в этом Зачем? кейсе у тебя стейкхолдер в лице, там, владельца анкеты может вредить глобально всему продукту как раз таки вот там. Смотря на весь продукт, uh -huh. конечный бизнесовый продукт, который переносит деньги компании, когда он смотрит на него однобоко а только со стороны своей части, вот всей цепочки поставки ценности формирования этого продукта, uh -huh. на вот той же самой анкеты. Да, то есть если он смотрит только на конверсию суммы анкеты, не понимая всего дальнейшего процесса, он может существенно испортить сам продукт. Uh
0: -huh давай такой вот кейс рассмотрим, когда... Кейс, как меня заебало это слово. Воспользует такую ситуацию, когда стейкхолдер вредит методом вмешательства в процесс. Вот извечный вопрос. Это вообще другой
1: кейс. Рассматриваешь, причем понимаю, о чем ты говоришь. Да, то есть, ну, допустим, он
0: влезает в процессы.
1: Кстати, у меня тоже было такое, слава богу, не у меня. и пришел как раз в команду, у которой до этого была боль. При прошлом, ну, грубо говоря, там, при при моем предшественнике, там, продукт или CPO, там, не суть важно, который позволял стейкхолдерам просто посреди mm -hmm. рабочего дня, тогда еще все работали в офлайне, прям в офисе, и просто прилетал один из стейкхолдеров, который при этом не являлся владельцем самого продукта, приносящего деньги, а был mm -hmm. одним из обслуживающих подразделений, да, и там, благим матом приоритизировал задачи, объяснил разработчикам, в чем они не правы и какого вообще лешего, до сих пор там mm -hmm. не сделана та или иная поставка или там, или фича. И, блин, это прям боль, потому что, во-первых, непонятно, кто в таком случае отвечает за бэклог, mm -hmm. да, если прилетает там, сумасшедший человек и начинает там орать на людей. Во-вторых, там люди не понимают, каким образом вообще выстроен процесс разработки, приоритизации, да, если там, ну, грубо говоря, там, с ними могут так разговаривать. Да. Mm -hmm. У меня вообще, в принципе, дофига было вопросов к этому всему. И это ломалось больно. Но мы со временем сл сломали. то сломали. Но ну, опять-таки это ломалось через историю о том, что типа, стейкхолдеры не подпускаются к команде. Mm -hmm. да, по крайней мере, они не принимают участие в каких-то конкретных там, диалогах с командой. Там, они могут прийти на дейли послушать, да, но они не, не привносят решения, они не приоритизируют, они не отменяют задачи. Они могут повлиять на, грубо говоря, на приоритизацию через допустимые для них коэффициенты в рамках mm -hmm. того, что там, Заранее с ними были, было говорено, и через то, что они там могут предоставить финансовые эффекты от своих а, идей, да, гипотез, которые там либо непонятно они, они считаются, и там продукт в них верит или может их посчитать убедиться в том, что они ко корректны, либо просто если там не знаю мне как продукту кажется, что это абсурд, да, но при этом эффект выглядит вкусно, да, мы смотрели историю того, а как мы можем это пропилотировать, прямо вот mm -hmm. на ручниках. То есть прям просто вручную какая-то выгрузка, берешь телефон, звонишь сам клиентам, вносишь все это в Excel и так далее. То есть без разработки. Mm -hmm. И просто таким образом там, подтверждаешь или опровергаешь гипотезу, вообще какие-то метрики хлеба собираешь.
0: Mm -hmm. вот. Так, ну, ну итого, а, что делать, если он вмешивается? слайд нахуй? Блять. да. Ладно, окей, если тебя попросили, не слайд нахуй. На
1: слать нахуй но другими словами а, Мне кажется. Понятно. но грубо говоря то что мы с тобой там когда -то обсуждали в культурах общения да, культура общения mm -hmm. в россии культура общения там на западе между продуктами и стейкхолдерами, да, то есть там тот пример который прости я озвучиваю твой пример да, когда правда. там не знаю в россии тебе просто ты приносишь там знаю, на демо какую-то доработку там дизайн прототип и так далее и тебя просто говорю что это полное говно Uh -huh. Ты вообще не прав, ты зря ешь хлеб, прожигаешь деньги проекта, несешь убытки. И вообще, какого хрена ты тут делаешь? там? Я вот бизнес, я знаю, uh -huh. как правильно выстраивать customer experience. Да? И пример Запада, как говорит, что все хорошо, uh -huh. но мы бы обратили внимание еще на этот нюанс, нам кажется, его можно было бы сделать лучше. Uh -huh. При этом в первом случае, с большой долей вероятности, ты прав сделал правильную вещь, скорее всего ты не смог ее правильно донести или там неправильно mm -hmm. подал, да, но здесь уже вопрос об управлении ожидания, в которых, мне кажется, мы с тобой когда-нибудь потом еще поговорим, mm -hmm. да. А во втором случае, ну скорее всего ты сделал откровенное говно, тебе просто об этом не говорят. И вот говоря о том, как, нахуй, по-другому, можно говорить то, что, блин, у вас очень классная идея, классная позиция, я ее понимаю, да. Но там основываясь там на опыте, либо вот там на метриках, это как продукт, мне кажется, ты должен иметь какие-то метрики, на которые ты можешь опираться. Ну, mm -hmm. даже ты не должен. Ты обязан их иметь, иначе, блин, какого хрена ты вообще это делаешь? То, что ты делаешь. Mm -hmm. Да, вот, соответственно, дальше, опираясь на метрики, либо на опыт, или там экспертизу, ты можешь просто сказать то, что Но я бы предложил рассмотреть другой вариант решения. Mm -hmm. да. Или мы обязательно это попробуем, там, мы обязательно это сделаем, но типа позвольте нам это сделать немножко в нашем ключе, потому mm -hmm. что мы видим еще там нюансы технические. А там дальше грузить у вот теми словами, которые сам не до конца понимаешь, что эластик сечку погнали замечательно. Мы дошли до золотой середины, слайд нахуй. Дальше, соответственно, пример из опыта, который уже почему-то привели, но... Я там не рассказал про историю, про Definition of Ready, Definition of Done, про критерии принятия доработки вообще, вернее, принятия гипотезы в
0: бэклог. Mm -hmm.
1: Отчасти там упоминалось, я не знаю, надо вообще об этом
0: говорить. Да, знаю, ну сейчас тема появится, поднимем ее. Так, ну что, мы с тобой поразгоняли 40 минут, пока всякая хине. Сейчас мы вернемся, наверное, на уровень того, как должно быть. И по сути, ну, как мы с тобой то есть, поговорили.
1: Как в твоем проекте сейчас, да? Давайте вернемся в начала.
0: Да, давайте вернемся с начала, да, смешно. Но здесь мы можем себе это позволить. Да. Итак, вообще, давай я бы рассказал сначала с проектной точки зрения, как ты там с продуктовой рассказал бы, мне то интересно твою позицию услышать.
1: Не меня продукт,
0: но такой себе честно. Истеа Павел стопроцентный, поэтому ну, как минимум с этой позиции будешь рассуждать. Ну, Короче,
1: первая буква совпала. Окей, погнали.
0: Да. С точки зрения проектного менеджмента, в принципе, конфликты стейкхолдера с продуктом ⁇ это часть, сука, должностной инструкции. Потому что... С одной стороны, особенно если ты идешь со стороны контрактной разработки, когда ты на кого-то что-то делаешь, человек приходит к тебе, потому что он не может это сделать сам. И он не обязан понимать, как это все устроено. То есть задача проекта в данном случае – это объяснить, почему вот так делать нельзя, а почему делать нужно иначе. И, соответственно, подбирать правильные аргументы. И правильные аргументы – это не те, которые логичны и рациональны, а те, которые услышит, собственно, клиент. Mm -hmm. Мы с тобой вот обсуждали мой, один из любимейших примеров, который мы часто используем, в том числе в дизайне, когда разработка была у нас такого формата, и в строительстве и так далее. Но это пример как раз-таки из древних времен, описано в книге «48 законов власти» Роберта Чалдини. Книга, которую, по сути, каждый проект-менеджер должен почитать и соблюдать их принципы. Я не соблюдаю, поэтому у меня мудатские ситуации. И там приводился пример охуительнейший касательно того, как работает с заказчиком. Если не ошибаюсь, это про Микеланджело была речь. Uh -huh. Собственно, в те времена, если ты там занимаешься архитектурой, лепкой, вообще какой-то херней, картины рисуешь и так далее, очень сложно было выжить, если у тебя нету спонсора. Соответственно, так. спонсора ты нашел, нужно его как-то поддерживать, да, интерес к тебе. И, соответственно, Микеланджело уже в то время развился, уже стал опытный, интересный товарищ, если какой-то сложный сложная работа какая-то предоставлялась, то понятное дело, что кто это сделает, да, вот Микки наш сделает. И вот, соответственно, у Микки, нашего Ланжела был заказчик, который заказал э, то ли статую, то ли какую-то херню, короче, это mm -hmm. был, была статуя человека, но она была большоразмерная, то есть там 2-3 роста человека. И, соответственно, заказчик был человек такой вот, в обществе известный как там ценитель, стед, и вообще типа... Пиздец, блядь, я разбираюсь, сука, в искусстве. Вот такая, такая вот аура у этого заказчика была, да? И вот Микеланджело работает, уже там какую-то херню сделал. Заказчик приходит, проверяет, это а там, а что да как? Приходит, смотрит так снизу, говорит, слушай, а тебе не кажется, что нос как-то, ну, большеват Микеланджело? Берет просто, так говорит, ну давайте, окей, пройдем, посмотрим, вместе мне поможете, То короче, все этом, исправить.
1: Возвращаясь к тому, что мы обсуждали до этого, могу просто послать нахуй, опираясь да, на свой опыт. Он, он мог послать
0: нахуй на основе своего опыта и своего статуса, да? Но что он делает? Потому что он, ну, охуенно играл вот эти вот игры власти, вот игры авторитета, угу. вот эта вся херня. Он берет, в просто да, политика охуительнейший просто. Он берет там просто пыль, которая осталась там со стройки, поднимается вместе с заказчиком наверх. Подходит и делает вид, будто бы он там что-то стучит. Да, и из руки так потихонечку высыпает это вот всю херню. Вот там немного поимитировал свою бурную деятельность, и потом у заказчика спрашивает Ну чё как, норм? И заказчик говорит, да, вот теперь заебись. А в чем прикол был? А, описывается, что когда ты снизу смотришь на какой-то предмет, у тебя а, как это называется? Блядь, я... Перспектива. Перспектива, да, перспектива нарушена. То есть, соответственно, угу. делать выводы о размерностях, о пропорциях и прочее нельзя. То есть он мог бы начать рассказывать, что типа знаешь, я сука там 30 лет хера, чуть что-то мне рассказывать, что ты что не видишь этой перспектива. Нет, он просто отвел его туда, где нормальная перспектива, где можно оценить, что как происходит. Сделал имитацию бурной деятельности. В итоге заказчик доволен, у Микеланджело остались деньги, у Микеланджело продолжалась работа, и его продукты не пострадал. Все. Слушай,
1: я как внешний критик у меня прям вопрос возникает: а... пользователи будут смотреть с перспективы наверху на строительных лесах или все-таки снизу?
0: Ну, это же вопрос десятый, знаешь ли.
1: Есть, здесь с точки зрения качественного продукта, мне кажется, стоило бы учесть но, перспективу. Ну, погоди, смотря Ну, давай это, сойдемся на то, что… Да,
0: цель, цель была сделать статую человека. Да, статуя человека должен быть человеческий Ну, и в нос. том, что
1: эта история может быть искажена Да, сейчас.
0: она может быть искажена, потому что, ну, кто там сидел, свечку держал, это раз. Но сама по себе история, она поучительная и прекрасная. Ее да. стоит, в принципе, проектным и продуктовым менеджерам каждый раз напоминать. Uh, и тут, соответственно, следующий вывод возникает, да, что есть разделение тех, тех же дизайнеров, да, есть дизайнеры, есть художники, как их отличить, uh, на собеседованиях это охуительно например, прокатывает, дизайнерам на самом деле что нужно, там, описание вакансии даже нахуй не нужно, нужно только две вещи, первое, посмотреть работы, которые у человека есть и дать одно тестовое задание, причем тестовое задание, оно может быть там на 10 минут, да, uh -huh. и когда ты дизайнеру задаешь вопрос, да, типа, вот смотри, вот такое ТЗ, вот такой срок, да, сделаешь, не сделаешь. Дизайнер ответит, вот такую работу я сделаю за такой период, период времени. Да, и там, или будет у меня там, три варианта, да, там, или один вариант, да, или за 10 минут сделал, не суть важно. Он знает срок. Художник скажет, ну, мне нужно вдохновение, мне там нужно, чтобы меня там лебеди ебали. То есть ну, какая-то такая херня начнется, которая с работы не связана. Угу. Вот и все. То же самое ты там, либо проектный менеджер, либо ты художник, да, там ты так видишь, что вот так вот надо делать. Поэтому тут вот так вот, между строечками, между строечками, и так или иначе должен вести проект. Такое
1: ощущение, как будто среди старик очень много художников?
0: Очень много художников. И более того, что меня удивляет, мы когда занимались арендным бизнесом, у нас там был получается поток прям вереница типа предпринимателей, которые арендуют места. Угу. И я удивлен был, насколько много в этой сфере случайных людей. Очень много. То есть, и которые не разбираются в том, чем они занимаются. То есть, и когда... Приходит время, когда мир меняется, вот это их непонимание их подводит. То есть там, допустим, нас снимает помещение, центральная улица, то есть самое понятное дело, самая дорогая часть, это у нас фасад. Да? И он этот ебаный фасад, что ставит? То есть там стеклянный фасад. Он там, сука, глушит все это дело, ставит туда раздевалки, ставит туда э -э, кассовую зону и все, и пиздец. Типа вот 60% фасада закрыто,
1: глухое. Витрины бесплатного маркетинга. Бесплатный просто... Маркетинг все в ноль ушел.
0: То есть вот если взять вот, аренду, mm -hmm. да, там, если будет стоить там 10 тысяч рублей квадратный метр, вот оконная зона, вот это вот вся, да, весь этот периметр, это будет где-то 70 процентов аренды. Вот все остальное это вот 30 процентов, да, все, что там дальше происходит. Потому что это по сути витрина твоя. Все, это эту витрину глушишь раздевалками, глушишь там заказной зоной. Ну это вот и показывает о том, что это у людей это сетевой магазин был. Это не точка. то
1: есть это системный подход
0: это системный подход да это у человека там а, ну, с десяток с двадцаток точек то есть ну, это не не, не просто... газпром медиа конечно ты в курсе тем, он
1: сейчас работает
0: да работает работает что ну, потому сам? что он выигрывает на другом а, вот э, э, правильная вывеска решает Вы вот, знаешь что если поставишь э, э, вывеску продуктовый магазин провансаль но к тебе не зайдут люди, если ты там торгуешь макаронами в мешках.
1: Да, назови продукты у Васи,
0: блядь. Даже если тебя зовут там Махмед, назови продукты Василия и к тебе очередь выстроится. Сделай хуевую вывеску и тогда эти люди пойдут, потому что есть ожидания, то что они там получат. Все, он выигрывает за счет того, что он дает то, что нужно определенной категории людей. Не буду говорить, какой, не хочу полить его. Я немного, чтобы он не взгрустнул. Он выбрал формат, который привлекает людей и за счет этого пока что держится. Хотя там потенциал на самом деле был намного больше. Uh -huh. и, вот и помещение не используется. То есть, соответственно, мы-то как владельцы могли бы к этому прийти, да, и там рассказать все как нужно, но смысла нет. Поэтому вот еще тогда я убедился, что очень много случайных Слушай, людей. Погоди, а почему ты
1: как владелец не приходил? ну, грубо говоря, не давал сервис консалтинга еще? Мы И начали давал, давать? Типа, По-разному.
0: У нас были разные ребятки, были те, кто... мы ну, скажем так, во-первых, мы не давали совета, если у нас не просили, а если у нас отношения выровнялись, мы говорили, слушай, это там... Почему ты… Мы задавали вопрос, зачем ты при лавке, вот, вот, допустим, там, не знаю, раздевалки сюда поставил, да? или почему у тебя здесь кассовая зона, почему у тебя продукты вот, вот, вот так вот расположены, Да, они там разбросаны иначе. Вот И так намекали. Да? И когда люди с нами спорили, например, да, захотели поспорить, мы говорили, давайте эксперимент, сделайте, как мы предложим, если не сработает месяц аренды бесплатно, Да, мы компенсируем. Вот мы деньгами просто отвечали за то, что мы советуем. То есть вот такой формат входа стейкхолдера в процессы внутренние, когда тебя, во-первых, ты не заставляешь, не навязываешь, и плюс еще свое слово баблом подтверждаешь, это работает. То же самое, вот как раз-таки э, нюанс, когда заказчик хочет влезть в процессы. Первое, что он должен сделать, это вытащить там э, сразу x3 бюджета, который там заложен. да, И в случае факапа проекта он должен эти x3 отдать тебе в карман. Вот тогда это все на Всего, проект, имеешь... Всего проекта. Всего проект. Вот, допустим, весь проект, там, да, чтобы договорились там на стол. Не,
1: хотя бы просто кастами на проверку
0: гипотезы. Нет, 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 идет нахуй. Потому что есть вещи, которые в бизнесе есть такой прикол, то, что мы обнаружили. Проблема перефразируя Волана, да, проблема не в том, что много важных вещей в бизнесе, проблема в том, что они внезапно важные. да То есть ты не угадаешь эффект домино. Просто делай нормально, будет нормально. Поэтому ну, тут вот вопрос я... такой, неизвестно, как оно повлияет.
1: Секунду назад я еще хотел предложить тебе, давай вообще эту всю нахуй вырежем, потому что мы опять ушли от того, как делать нормально, а уже поговорили про магазины. Ага. Не буду говорить, какие я понял, о чем ты говоришь, ага. вот, но, грубо говоря, давай все-таки вернемся к тому.
0: А, да, собственно, как нормально делать. Да, ты об этом.
1: Я забыл вообще, с какого момента Остапа понесло.
0: Не, ну слушай, это тоже важная тема, что это работает везде. Это не важно, IT ты занимаешься или чему-то. Ну,
1: блин, на самом деле, это просто предпринимательский подход. Он либо есть, либо а, его нет, либо да, есть данный смысл, да. либо его нет.
0: Везде, и в прод-менеджменте, в продакт менеджменте, предпринимательский подход должен быть принципы предпринимательские, да, что и тот, и другой должны помнить, что это вопрос денег. То же самое, да, там тебе приходит клиент, или тебе приходит стекхолдер, говорит хуйню какая разница, что он не прав, если в итоге будет конфликт, и вы потеряете бюджет. Поэтому нужно между строчек идти. То есть вот э, можно сокрушаться 10 тысяч раз о том, что вот какие мудаки, надо всем соблюдать правила, но нужно помнить, что и в каждом из нас тоже живет маленький мудак. То есть вот, короче, с моей там, проектной точки зрения э, делать нормально это всегда, получается, ты работаешь с конфликтами, у всех свои интересы есть. Это нужно понимать. И чем выше Project менеджер по грейдам, да, там вот middle senior или там уже царь, царь PM-ов, тем больше политики будет в жизни. Потому что это нормально. Потому что вопросы другого уровня решаются. Друг, у людей на уровнях свои интересы есть. Кому-то медальки важны. Кому-то важно поработать с какой-то э, охуенной технологией. Кому-то нужно просто перед начальством выпидриться. А кому-то даже внезапно. Можно даже в некоторых ситуациях э, у компании цель даже потерять деньги. Но лишь бы обслужить этого человека. Потому что это потом решает какие-то другие вопросы. Это вот с моей позиции, ну идеального варианта не будет, это просто часть твоей э, должностной инструкции.
1: Ну да, смотри, ты вот сказал то, что типа чем выше, чем выше уровень проджекта, да, тем больше политики. Mm -hmm. оно, мне кажется, везде так, по крайней мере у продуктов все то же самое: чем выше уровень продукта, тем выше и больше политики. Да, и это, на мой взгляд, также применимо в целом к самой компании. Да, то есть mm -hmm. имею опыт работы в маленьких компаниях там, не знаю, на 8-10 человек, которые пилит какой-то небольшой стартап. Да, это имею опыт работы там, в крупных корпорациях, там, на несколько десятков тысяч человек. Ну, как бы. Не только масштаб твоей позиции mm -hmm. влияет на объем политики, да, но и масштаб самой компании. То есть, грубо говоря, топовая позиция в маленькой компании не влечет себе столько политики, сколько средняя позиция в крупной компании. Mm -hmm. Но на самом деле, мне кажется, это можно еще и привязать к объемам денег, которыми ты рискуешь, принимая те или иные решения, потому что все-таки в крупной компании на средних позициях денег в сотни раз больше. Ну да. Как правило. Вот. И здесь я еще сейчас в твоем диалоге выявил такую нить, да, то, что в целом ты говоришь о тех проблемах, которые вот у нас в российских реалиях, они в целом, они точно такие же и у продуктов. То есть, ну, и в целом есть еще какая-то проблема в том, что у нас... Продукты и проекты в целом на рынке слабо разделяются. Ну и да, в у большинстве людей
0: Понимания Нет особого.
1: Нету и у людей понимания, и у бизнеса нет большого понимания разницы между продуктом и проектом. И очень много я видел, в том числе там вакансии, да, где люди говорят, что нам нужен продукт, описывают функционал продукта, да, mm -hmm. и нужен проект, описывают функционал продукта. И знаешь, мне кажется, что в целом это неплохо, mm -hmm. наверное, потому что он гибким становится у людей. Но, блин, все равно искажает ожидания. И, может быть, отчасти отсюда рождаются проблемы, в которых там стейкхолдеры, грубо говоря... Кстати, вот причина конфликта, да, когда стейкхолдер нанимает на работу продукта, mm -hmm. тогда, когда ему нужен прям стопроцентный проект. Mm -hmm. То есть он берет продукта, но до этого детальное ТЗ, там, план по Ганту, mm -hmm. да, ограничивает его в ресурсах и ограничивает его в сроках. И как бы о каком тогда продукт менеджменте можно говорить, если у тебя там с трех сторон есть ограничения, есть еще четкий план, mm -hmm. да, и при этом еще стейкхолдер начинает этот план постоянно менять.
0: Mm -hmm.
1: Не меняя объем ресурсов и не меняя сроки. Вот, мне кажется, это классика. ну mm да. -hmm. текущих реалий в большинстве случаев. И вот здесь важно, там неважно важно, проект или продукт, ты человек ответственен за результат прежде всего, да, и ответственен mm -hmm. За PNL, да, за финансы и успешность всего продукта, проекта. И здесь ты должен уметь с ними общаться, уметь говорить нет. Mm -hmm. И уметь говорить нет по-разному. Давай там дальше продолжим, наверное, о том, как делать правильно, да. То есть, ну, рассматриваем кейс, да, там ты про кто-то. Project, продукт, нормальный человек, mm -hmm. да, здравый, адекватно мыслящий, который понимает, в принципе, какие-то азы, да, то есть, то, что. На что-то, если надо что-то создать, деньги тратятся, uh -huh. и то, что ты создал этих трудов, должны эти деньги окупить и приумножить. Да? Абсолютно понятная история. Ну, вот ты пришел на работу, тебе вверяет какой-то продукт, да, ты понимаешь, ты как здравый человек вникаешь сразу в метрики этого, этого продукта, вникаешь в воронку продаж либо какие-то другие показатели, да, и, там, выявляешь взаимосвязи тех или иных факторов на грубо говоря, на показатели, на метрики. Но у тебя есть стейкхолдеры, mm -hmm. который вот в твоем примере да, там приходят и говорит то, что Давид, нам очень нужно переделать дизайн. Ну, допустим, mm -hmm. ты делаешь там какой то даже не делаешь ты пока, там, не знаю, выкатываешь, мы пили, там первую версию делаешь продукта какой-то площадки, да, агрегатору. Ну вот, соответственно, ты кто что-то запилил, у тебя там пошли первые клиенты, ты видишь, что у тебя там, как строится воронка, какая у тебя там дневная аудитория, сколько из них конвертируется в постоянных пользователей, как у них средние чеки и так далее. Но вот стейкхолдеры приспичило, что вот сейчас в тренде там, как, как правильно называется, я забыл, Glass сфера или что-то такое, типа, когда у тебя в дизайне применяются полупрозрачные элементы... Ну, понятно. С, грубо говоря... А, гласморфизм это называется. Mm -hmm. вот. Типа, который имитирует стекло, которое mm -hmm. размывает объекты, находящиеся за ним, и это вот все вот, и, ну, это выглядит реально круто, mm -hmm. но, во-первых, надо качественно придумать, как это комбинировать mm -hmm. в дизайне, да, а если еще при этом говорить о веб-дизайне? А, во-вторых, как бы, не знаю, у здравого человека возникает вопрос, он нахера у вот сейчас на старте проект с готовым дизайном, уже с текущим трафиком менять дизайн, когда mm -hmm. эта штука не самая дешевая, да, а вот он хочет, вот, что-то будешь делать.
0: Нет. Ну, вообще, если брать здравый смысл, давайте выкатимся в прот, посмотрим, может, вообще нам будет не до дизайна. Ну, опять же, видишь, Блядь, я не очень люблю вопросы в вакууме, потому что вот зависит от проекта, где он, что он, как он. Если мы говорим про это стартап какой-то, то это сразу категорическое нет. А в корпорации,
1: по-твоему, может быть, да?
0: В корпорации иногда может быть, да. Зависит от обстоятельств. Вот почему я и говорил, что есть момент такой политический. Если там политический фактор играет, да, и там нужно просто сделать просто красиво. Вот, и важный условие, да, и когда тебе эти правила игры объяснили, скажи, что типа, слушай, нам на самом деле на продукт насрать, нам нужны картинки. Давайте делать картинки. Вот это честный вариант будет. Да, тогда можно делать что угодно абсолютно. Если брать просто базовые случаи, когда мы имеем дело с тем, что мы хотим зарабатывать бабки, mm -hmm. да, у нас критерий ⁇ деньги. То есть то, что какая компания делает это бесплатно. Да, там, даже любые типа некоммерческие проекты, так или иначе они платят разработчикам, чтобы они сделали им сайты и прочую историю. Соответственно, если мы говорим про деньги, то вопрос, а если, насколько это критично, как это повлияет на проект, сможем ли мы, допустим, с помощью этого дизайна сделать x10 в деньгах, или, опять же, зависит, опять же, видишь, в чем прикол, если изначально была неправильная просто структура, по дизайну это может повлиять на проект негативно тогда имеет смысл поменять а если просто потому что это красивые рюшечки то нет конечно же дотерпим выкатимся Но вот в ток, как сказать делать. это
1: нет то есть понимаешь здесь проблема в том что а не это делаешь. уже
0: вопрос извечный знаешь там типа а как сделать правильно если был правильный ответ на этот вопрос то по сути проект менеджеры не нужны и не было бы разделения на грейды то есть в этом-то весь прикол то есть тут нет универсального ответа подход в том что вот каждая ситуация она достаточно уникальна
1: ну, То давай тогда, там, не знаю, на примерах, например, вернее, не на примерах, например, ага. отвратительный мой язык. А, смотри, в корпорациях, например, угу. да, вот в подобной ситуации крайне важно вообще в целом понять мотивацию. То да, в принципе, везде крайне важно понимать да, мотивацию нравится. человека. Потому что, ну, просто сказав нет, ты можешь испортить отношения с человеком. Да. Да, а это твой стейкхолдер, Он так или иначе влияет на твой продукт, он влияет на его успешность в каких-то вещах или там, моментах, или там, определенных ролях, он влияет на бюджет, который выделяется. Uh -huh. да? ну, в любом случае, портить с ним отношения точно нельзя. Ну, да. И вот здесь, на самом деле, очень важно, на мой взгляд, включить там, некого психолога, да? то есть там, уметь правильно задавать вопросы, да? там, не знаю, мой любимый вопрос, а чтобы что? То есть вот мы это хотим сделать для чего? Uh -huh. да? И послушать, что человек на это говорит и, соответственно, покрутить его в свои вопросы, попробовать его проинтервьюировать и докопаться до сути. И в большинстве случаев ты поймешь, что ну, либо в, короче, в процессе этого диалога, либо человек поймет, что да, действительно, это не важно, угу. либо он тебе признается в том, что тебе до этого было непонятно. А, например, то, что... Угу, да, да, например, то, что у тебя, вернее, у него, да, он закомитился там перед топ-менеджером. Угу. То, что он сраный гласморфизм внедрит. Да? И это в целом может быть нормальной мотивацией для того, чтобы это сделать, потому что это влияет там, на его карьеру, это последовательно влияет на твою карьеру, это влияет там, на бюджеты и так далее. Это в целом влияет на репутацию самой команды, потому что у тебя... Там, в крупной компании у тебя может быть э, твоим продуктом не только сам продукт, процесс или там, что, чем ты занимаешься, да, а твоим же продуктом, как у продукта или там, у проекта, неважно, является еще и твоя команда, у которой есть уровень доверия стекхолдеров к ней, у которой есть репутация, у которой есть эффективность измеримая там, в каких-то конкретных показателях, да, в том числе и в деньгах. И вот, грубо говоря, может быть ситуация, в которой у тебя репутация станет важнее денег.
0: Да, вполне.
1: О, но при этом, на мой взгляд, это слабо применимо, когда ты работаешь над небольшим проектом, который в рынке только появился у тебя ограниченный бюджет и у тебя невероятные риски, да, то есть там в корпорации ты можешь там хоть полгода проработать с нулевым value по деньгам, но при этом ублажая топ-менеджеров, да, угу. и получая бюджеты. В рынке, мне кажется, хрен ты так сделаешь, полгода поработаешь вообще без денег, ну, у тебя бюджет кончится. Угу. А там все-таки он не бездонен, но есть другие источники финансирования. Вот, но там другие вещи начинаются, типа мотивация команды, ну, вот, а зачем вот. мы это делаем, да, а да. какую пользу мы приносим людям. Вот это вот, вот все кстати, это...
0: самое забавное, что команда редко думает о политических -то мотивах. То есть они больше думают о какого хера, вот, вот самые частые жалобы, типа бля, когда будем делать продукт, то есть почему уколы, а не продукт, почему созвоны, почему все меняем. Вот и Им объяснять иногда, вот, ну, я стороне того, что надо честно идти, да? мы им говорим, что ребят, решение политическое, Давайте выживем из этого Но это ни хрена не объясняет. Вот честно. Не объясняет. Мне,
1: например, как разработчику, не было бы понятно решение политическое. А, нет, ну я объясняю. Я бы...
0: Допустим, а, я им объясняю, объясняю. что, типа, ребят, решение политическое, да. давайте я вам расскажу, что вообще происходит. Например, объясняю, что, типа, вот, знаете, у нас параллельно движется еще что-то. Да? И для того, чтобы это что-то двигалось, нам нужно вот этого человека ублажить да, конкретно. Или мы здесь готовы терять для того, чтобы наработать опыт. Мы здесь готовы терять, потому что мы готовы экспериментировать с командой. Мы сейчас экспериментируем. А ты договариваешься
1: с ними? Ну, грубо говоря, с, с ними и со стейкхолдером. Мне кажется, в этой ситуации очень важно, грубо говоря, если ты ребятам объясняешь о том, что мы осознанно делаем то, что вам не нравится, угу. и объясняешь, почему вы это делаете, важно еще донести им то, что… Но, сделав это, мы сможем сделать то, что Конечно. нравится, то, что полезно продукту, полезно команде. Да, вы заработаете там, новый mm -hmm. опыт, да, вы сможете реализовать те амбиции, задачи, и желания, которые у вас есть. Да. Вот, соответственно, ну, да, вот это, это обязательно. не а В любом полдам... случае,
0: ты не можешь просто говорить людям: а, давайте делать херню. Okay. То есть, это они выгорят через какие-то. А, по большей части, да. Сейчас, пока э, у нас, допустим, зачаточная история, да, допустим, э, я не могу сказать, что выполнил я какие-то свои обещания или нет, рано делать выводы, да, через год поговорим. Вот, а в предыдущих, да, вполне себе выполнял. То есть не было такой проблемы, чтобы я обещал и не сделал. То есть, ну, вот это вот самое важное. Окей, Если хорошо, а как-то эти
1: конфликты вот, там, в предыдущих проектах решался стейкхолдером.
0: Со стейкхолдерами. Или... Лучший способ, ладно, я, я могу частично ответить на вопрос, который ты изначально задал, да, типа, а как сказать нет? Идеальный способ сказать нет, это если человек сам решит, что идея херня. То есть, вот к этому надо стремиться. То есть сделать так, чтобы человек сам решил, что типа, знаешь, я передумал. Или дать ему такую причину, чтобы он сам отказался от этой идеи. А инструменты? Инструменты это ну, в моем случае только опыт. Сука, только опыт. То есть это нужно понимать человека, правильные вопросы задавать. Он опять же, да, а, как задать правильный вопрос? Но это же только опыт. То есть тебе приходит со временем, ты начинаешь понимать, что. спроси есть, маму. А?
1: Фицпатрик, спроси маму.
0: А, не всегда это работает. Ты же, допустим, бывают люди, которые изговорчивые. Бывают люди, которые считают тебя говном по тем или иным причинам. То есть, бывает просто вот априори ты говно. вот, вот этот твой да, Фицпатрик никак тебе не поможет. я пошел. Да, то есть это Фитцпатрик тебе не поможет, тебе ни одна книга не поможет, это вопрос опыта, умения себя держать, работать над собой, то есть ну это, опять же, если, допустим, клиент считает тебя долбоебом, это очень долгий процесс, то есть это не быстро, если чувак просто раздосадован, да, то это решается там, ну, за неделю. Вот любой, любая проблема на проекте, любые там его желания и прочее реально за неделю. Здесь,
1: мне кажется, мы сейчас можем уйти вообще в какую-то не ту степень. А, а почему да, он тебя да. начал считать долбоебом? То есть, возможно, здесь да. системно надо, надо что-то менять в своем подходе, в продукте. Не, и... но ну,
0: бывает такое, что изначально ебало не понравилось, например, или какой-то предрассудок. То есть, бывало. у да, такое. такое, что управишь. вот заходишь вот с первого дня, то есть, он считает тебя долбоебом. То есть, вот у тебя есть там какой-то опыт, который ты показываешь, там демонстрируешь, у тебя есть там расчетный счет, да, типа вот смотри, чувак, пиш. Ну, вот вот такие проценты не платят просто так. Да, значит, наверное, что-то сделал. Да, вот есть проект, они вот жут, там деньги зарабатывают. Наверное, не просто так. У меня
1: тогда единственный вопрос к этому человеку будет, а почему-то пришел ко мне. К
0: какому? Ко мне? Нет, вот,
1: э, к тому, который считает. Э, не, мне. ну бывает в этом ситуация. Ситуация. Ну, бывает вынуждены ну, ладно. Да. Смотри, на как... самом деле, на мой взгляд, есть еще другое решение. да То есть, да, окей, опыт, убеждать человека, разговаривать с ним, и через диалог вывести его к тому, что чтобы он сам дошел <как> до того, что идея — говно. Да. Да, а есть на моем опыте, другие подходы. Я до этого уже сказал, но это вырежет. <как> <как> Давай. Я попробую исправить ошибки молодости. Да. Вот, а, это системный подход к тому, как в целом систематизировать процесс управления бэклогом, управление ожиданиями стейкхолдеров mm -hmm. и управления приоритетами. Да, то есть, ну, грубо говоря, имея там разных стейкхолдеров с разной мотивацией и порой там с конфликтующими э, приоритетами их там каких-то идей, амбиций и так далее, да, можно выстроить такую систему приоритизации бэклога, в которой она будет, ну, которая будет понятна и прозрачна для всех сторон. То есть она будет понятна команде разработки, она будет видеть э, там конкретные метрики, она будет понятна там стейкхолдерам, она будет понятна нам пользователям, клиентам, инвесторам, тебе как продукту, да, mm. там, проектом, твоим руководителем mm, и так I далее. Понял. То есть, ну, на примере, там, не знаю, в ситуации, когда там есть несколько бизнес-подразделений, а твой продукт — это сервисная история, которая их обслуживает, да, есть там бизнес подразделение, которое привносит деньги, есть бизнес подразделение, которые также там что-то обслуживают, как и ты, но ты там цифровая история, они а не физически. Вот, соответственно, можно применять э, тему, в которой ты просишь каждого стейкхолдера, который вносит гипотезу, а, рассчитывать и приносить подтвержденный финансовый эффект. Да. То а, есть, а... типа делать это, чтобы что. Да. А вот, да, да.
0: Это все, я понял, в каком ключе ты задал вопрос. Я изначально не, не понял, в, в чем разрез. Я думаю, знаешь, что типа, методичка, блядь, и делай раз, два, три. А система, блядь, все решает, конечно. То есть, да. ну, надо, надо, надо первое понимать: если ты систему не выстраиваешь, то нихуя не сработает. Но Вообще. при этом смотри,
1: при этом важный момент, как послать нахуй. Вот к тебе приходит человек, надо сделать вот это вот прям без проблем. Зуб Давай даю.
0: начинаем по бизнес-процессам. Так
1: нет, ну, раньше даже. Нафига по бизнесу? Ну по бизнес-процессам ты сейчас пытаешься меня загнать в бюрократию. Я а, тебе это... говорю про открытость, свободу, скорость, гибкость и так далее. Да.
0: Так, по бизнес-процессам. Открыто мы говорим, окей, без проблем. У нас есть механизм сделать это охуительно. Мы должны тебя понять. Ты по бизнес-процесс друг не понимаем, мне кажется. А? может быть?
1: Я клоню в историю того, что, да, эффект. Прежде чем в принципе буду это рассчитывать. Да. Если он тебе дает эффект, есть, ты бизнес... его валидируешь. А, Если ну, мы эффект говорим об одном и, и том же,
0: просто для меня это бизнес-процесс, и в а, моем бизнес-процессе это типа, смотри, у нас есть бизнес-процесс, да, чтобы мы охуенно тебя понимали. Нам нужно прежде всего контраргумент к этой идее, а потом аргумент, и все, мы обсудим это и решим, как это внедрять и надо ли внедрять. И все. То есть, но, но это у меня часть бизнес-процесса.
1: окей, okay, у меня просто, когда вот в таких разговорах используется слово бизнес-процесс, у меня прям что-то перейдем а, ну, на... Ну, не, было, не, не обязательно говорить по бизнес
0: процессам и... говорим, слушай, у нас есть там охуенная best practice, да? Да, мы просто мы у нас есть берем... правила.
1: У нас есть правила, которые мы на старте проекта, <гас> кстати, <гас> очень важно на старте проекта или там при смене продукта или при пересборе команды определить правила того, как вы будете работать. Да, или там некий там, definition of Фредди для того, чтобы брать задачи. Да? То есть, там, да. прежде чем брать задачу в бэклок, мы должны иметь ее эффект. Если эффекта нету, надо идти его считать. Если да. посчитать эффект невозможно, надо проверить гипотезу. Да? Надо да. сделать пилот. Там. И всегда задача добиться расчета эффекта и так далее с минимальными затратами при реализации задачи всегда надо там, делать минимальными затратами тогда окупаемость да? будет максимально да. чумить можно до бесконечности
0: ну, видишь ну, просто для меня это все обзывательство по бизнес-процессам то есть это по сути бизнес вы не обязательно там знаешь, как обозначать так вслух да но оно должно идти по этапам
1: для меня это здравый смысл
0: ну Блядь, ну это доебался, конечно, но понятное дело, что это здравый смысл, бизнес-процессы строятся по здравому смыслу, вот когда говорят бюрократия, да. должны строиться, меня выбешивает что, меня выбешивает то тупорылая бюрократия, а бюрократия сама по себе, она прекрасна, ее просто нужно правильно использовать, то есть если ты бюрократию создаешь, чтобы меньше действий делать, ну просто, знаешь, вот цель меньше действий, один разговор, а если у тебя цель делать больше правильных решений, то это по-другому строится система. Вот, вот хотите. Хотя
1: восприятие бюрократии — это типа как обложить себя барьерами для окружающих, чтобы не нести ответственность но, но, за непринимаемые но, тобой решения, даже принимаемые. У...
0: — ну, Это у нас просто так получилось, что, знаешь, такой окрас у бюрократии, но ни одна компания не выживет без бюрократии, не выживет без систематизации. Ну или, ладно, выживет, но она не добьется каких-то okay, значимых случай, успехов. Регламент.
1: А? Есть чудесное слово регламент еще. Ну, регламент да как
0: угодно можно назвать. Но суть в том, что должна быть должен быть системный подход. То есть даже любая идея, которая озвучивается, она должна пройти там через сито правда, да там сито лжи, сито хуито да, то. Короче, третьим поподробнее пожалуйста. Суть в <с> том, что ты не можешь просто вкинуть идею и начать использовать продуктовый подход. Да, что, ну, гипотезу ее не просто вот взяли и начали использовать, есть там оценка гипотез, да, какой, какой ожидаем результат, да, на что это может повлиять, как понять, повлияет это или нет, да, на основе этого ты уже думаешь, проверять, не проверять, там, внедрять, не внедрять и так да, далее. Знаешь,
1: в общем, бывает часто проблемы даже с таким подходом? Mm. А Нету потом критериев успешности проверки гипотезы. Ну конечно. Ну слушай, не
0: всегда это есть.
1: А еще очень часто не проверяют сто значимость при проверке гипотезы.
0: Статистическая имена? Да. Ну, это понятно. Ну, Смотри, это видишь что же мы идем в формате, как правильно, в принципе, продукт менеджмент проводить и как правильно гипотезы проверять. Да,
1: мне кажется, это надо, в принципе. У меня когда-то была идея в рамках компании, в которой я работал, с другими продуктами скоперироваться и сделать курс типа продакт-менеджмент для стейкхолдеров то о. есть какой-то там типа базовый курс для того, чтобы они понимали, кто такой продукт, за что ага. он отвечает, почему этот человек, который может послать тебя, нахуй, да, и почему именно он единолично должен принимать решение о приоритизации бэклога.
0: Ну да. Но мы так и не сделали. Ну, Я понятно. раньше ушел,
1: а остальные перевелись в другие департаменты.
0: Это, это полезная штука. Ну, блин, ладно, вот смотри, опять же, если мы опускаемся на уровень того, что э, есть стейкхолдеры, которые типа знают Agile. Типа знают, что такое product-project-менеджмент и тем не менее ну, влезает в процессы. Это вот как объяснять? Это просто мудачество. Mm. Ну, человек, ну, сколько я вот, допустим, с одним товарищем общался, он достаточно вот так разбирается. Ну, да. Не идеально, но тем не менее. Смотри, и тем мне не кажется, менее нарушает эти
1: принципы. Мне кажется, здесь вопрос уже... Он может отлично разбираться в этом всем, и это ему, кстати, может даже и даже мешать. А, кстати, вот. да это раз, а второй момент, задайся вопросом, а какая его мотивация, то есть для чего он это делает, почему? Он, может быть, он тебе не доверяет. Uh -huh. да? Тогда вопрос того, как это доверие получить. Да? То есть прямо вот открыто выйти на диалог. Uh -huh. Может быть, он пытается реализовать какие-то свои амбиции, но тогда вам нужно по-хорошему договориться о том, как вы можете в синергии это выстраивать. Да? То есть на моем mm -hmm. опыте мы там, договаривались с бизнесом о том, что мы выстраиваем двухзвенную там, архитектуру управления продуктом, mm -hmm. да, когда со стороны бизнеса появляется бизнес продукт который отвечает за какие-то приоритеты именно по развитию кор продукта mm -hmm. да? А со стороны цифрового продукта, который дает возможность этот бизнес-продуктом реализовывать, э, грубо говоря, максимально эффективно, да? он отвечает как раз-таки за эффективность и за окупаемость реализации тех или иных там, фичей и функционала. Да, и вот они между собой договариваются, но на разных уровнях. И в целом это нормально работает. Uh -huh. Либо, может быть, он просто мудак. No, вот. да. Но, блин, не вот
0: знаю. это, кстати, то, что мы вот с тобой успели начать обсуждать. В принципе, проект-менеджер, он должен понимать, что человек, да, в принципе, любой человек должен понимать, когда работает с другими людьми, не в вакууме сидит, если решение кажется идиотским, не обязательно, что за ним нет аргументации. Но аргументация не обязана быть рациональной, она не обязана быть логичной, она не обязана быть там нравственной и так далее. Но аргументация всегда есть. Но это, собственно, то, о чем ты говоришь красной нитью. да? Найди мотивацию. Ну, да. то, есть, то есть, по сути, определить аргументацию. Когда аргументацию понимаешь, все складывается. Но тут вопрос уже какой? Видишь, я.
1: Ну хреново, когда знаешь, когда причина этой идеи и такой жесткой настойчивости это то, что его там мама в детстве била. Да,
0: то есть, <с>... вот я сталкивался с таким, что это просто вшито в код, и ты с этим нихуя не можешь сделать. То есть, uh -huh. но, либо, знаешь, как вот есть: любую проблему можно решить, вопрос: только: ну, надо ли. То есть надо ли тратить на это время, да, вот, допустим, в подборе сотрудников есть три вещи, на которые я не трачу время, да, и это очень дорого в сотрудниках развивать: это самообучаемость, дисциплина и. Да, дисциплина, но это вместе с этим, с чистоплотностью, да, если мы там говорим. То есть дисциплина с чистоплотностью ⁇ это рядом ходят. И третье ⁇ это ответственность. Вот эти три вещи очень-очень, сука, дорого в людях развивать, поэтому если это обнаруживается, от человека нужно просто избавляться. Есть, Я бы еще туда
1: добавил, хотя, возможно, это в ответственность в твоем понимании входит, но это доверие, то есть умение... Открыто говорить о каких-то проблемах, даже на их старте умение там, честно признаться, сказать то, что я не понимаю. Да, Очень много проблем это, видел, когда да, ребята не способны просто сказать то, что сори, я там не совсем это понимаю, или я не знаю вообще, как это сделать. Угу. Это больно так сказать, но, блин, как легче потом становится жить, когда ты способен угу. так, в этом признаться прежде всего себе, потом окружающим. Угу почему-то находятся люди которые готовы тебе помочь и вы находите решение и ты получаешь бесценный опыт
0: да, да. вот это ну, в моем вот. случае да это рядом с ответственностью то есть, в моем случае ты ответственный в том плане что если не разбираешься ты должен это сказать как бы то есть в этом ничего такого нет это ну, есть окей. ответственность
1: Б мы сейчас уходим в команде, да. а при этом есть проблема стейкхолдер, который вкидывает тебе абсолютную дичь до и приоритизирует ее с нулевым приоритетом
0: Ну соответственно короче как мы общая стратегия это всеми силами слать нахуй но ну, не прямым текстом, не всегда это можно делать. Иногда нужно. Есть ситуации, когда эскалация помогает. Uh -huh. Вот, кстати говоря, один из методов, который мы не обсудили, один из методов решения вопроса того, что стейкхолдер входит в проект, это не боязнь проекта или продукта эскалировать ситуацию. Эскалировать это в том числе, когда ты не боишься скандалить, не боишься спорить, не боишься доводить там до более высоких уровней и так далее. А оказывается, что проблема может решиться. Вот, А многие об этом забывают, то есть боятся эскалировать. Мне эскалировать
1: имеет смысл тогда, когда вот, грубо говоря, ты говоришь, слать нахуй, да? Ну, можно не слать нахуй, а поставить фильтр, который просто годно нахуй, да, вот там типа через эффекты, например, mm -hmm. да, типа если к тебе прибегает стейхолдер и каждый раз через этот фильтр он попадает в категорию нахуй, mm -hmm. да, вот… И продолжает скандалить, вот тогда эскалировать. Да, Ротан, да, да, ну я...
0: принцип разумной достаточности, слушай.
1: И у тебя при этом получается огромное количество аргументов, почему угу. нет, да, и правая эскалации появляется. Но, блин, бывает, что увольняют после
0: этого. Да, но нужно понимать, что это уже тогда,
1: нафиг тогда работать в такой компании, где здравый смысл да. да. Есть, либо ты просто сидишь и работаешь свою работу за деньги, и тебе не важен результат, угу но тогда вряд ли ты вообще сейчас нас слушаешь.
0: Ну, да, это, видишь, мы, по сути, падаем в общечеловеческие принципы. То есть, ну, понятное дело, что ты, если работаешь, ты должен понимать, что всегда есть риск, что тебя уволят за то, что ты прав. Или за то, что ты не прав. А может быть, кстати говоря, ты считаешь, что ты прав, а на самом деле не видишь более крупной картинки. Но это, опять же, да, чья это проблема? Да, а может тебе ее не дают. Да, может, тебе ее не дают, и тебе знать не положено. То есть, но суть, вот, мир не обязан быть справедливым, и вот с этим мы живем. Вот, кстати... Давай на полшишечки заденем вот эту тему о том, что, знаешь, часто говорят, я раньше тоже так думал, что это у нас в России так по японутому устроен проектный продуктовый менеджмент, а типа за рубежом все у них прям охуительно, они понимают, что такое продукт менеджмент, понимают, что такое проектный менеджмент. Так вот, сколько я работал, в том числе с зарубежными ребятами, а там тоже такое же примерно количество долбоебов, то есть абсолютно такое же, поэтому можно вот это как бы сразу разделить. Единственное, почему у них это срабатывает, во-первых, у них много дешевых денег есть, mm -hmm. а второе, мне так кажется, это абсолютно субъективное мнение. Это вот именно то, как они посылают нахуй, да, и как они говорят нет. Допустим, в переговорах ты можешь оскорбить человека, если ты ему скажешь, мы не будем этого делать, да, там, we will not do this, да, например, это будет, типа, прям на уровне оскорбления, если ты с американцами говоришь. А так, у них все очень обтекаемо, типа, мы бы хотели этого не делать, да? мы бы хотели сделать иначе, да, то есть идея прекрасная, но мы бы сделали иначе. Вот в этот подход мне кажется он как раз-таки спасает это ситуацию. Это прям
1: фор формулировки из моего опыта продаж. Ну, да, да, ну, да, да, да. Ну, у вот. тебя есть техническое задание и ты прям видишь, что это прям четкая дичь, да, конкурс вот, уже выигранный, вот ты да. приходишь и говоришь, слушайте, это потрясающее требование, но мы видим немножко иной вариант его реализации. Типа, да. Какую бизнес-ценность вы хотели этим получить? Вот, uh -huh. вот это, да, там, типа, высшую конверсию в вороночке на этом этапе. Давайте попробуем. Uh
0: -huh.
1: А Сказать, когда у тебя уже забран конкурс, то, что мы это будем не будем делать, ну, конечно, да, это...
0: Да, да. Короче, обтекаемым нужно быть. Ну вот, Блин, слушай, как... Микояновский подход, да? Я не рассказывал, что ли? Ням-ням-ням-ням. Это... Нет, -ням не этот Микоян. Микаян чиновник был такой. Причем он был и при Ленине, и при Сталине, и после Сталина. То есть чувак какой-то вообще выжимаемый шо пиздец. Владимир
1: Владимирович? Владимир Владимирович?
0: При нем был? Нет, нет, нет он я... уже скопытился. Не суть, короче, есть. Я просто невежда. Я тоже невежда, тот еще, да еще и гопник к тому же. Суть в чем, что это, не знаю, либо на уровне байки, да, либо на уровне анекдота, либо это реальный случай. Но вполне да. похоже на Микаяна, учитывая, что он вот при разных властях, совершенно разных. Да и при царской, и при Нецарской, и прочее, выживал каким-то образом. Ситуация следующая. Он выходит там из театра на улице дождик прям такой проливной и его извозчик подходит там типа вот давайте я вам там зонтик Он говорит нет нет дорогой нормально говорит, в смысле там ливень что пиздец говорит нет нет не, нормально я пройду то да как вы пройдете там ливень просто такой говорит, да слушай нормально я между струечек вот проектном менеджменте тоже нужно между струечек там, и в продуктовом тоже между струечек нежно ласково обходя э, вроде никого нахуй не послал э, ну, блин я не помню кто это сказал посылать нахуй надо так чтобы человек еще спросил как туда пройти вот это вот идеальный сценарий, но это уже на уровне ремесла, которое оно там нарабатывается. Но базис ремесла, как мы с тобой, я думаю, согласны, системность. Нет системности, нету конфеток, да? Да, нету ручек, нет мультиков. Нету ручек, нету мультиков. Но, опять же, самая последняя болезненная тема на этот счет, я думаю, или там поправь меня, если не последняя, ситуация, бывает такая ситуация, когда просто нужно признать, что у тебя лапки. Все. Ты нихуя здесь делать не можешь. Живешь при этих условиях. Потому что такие ситуации тоже бывают. И тот вопрос уже такой исключительно общечеловеческий. Да? Либо ты миришься с этим и живешь с этим, либо меняешь работу. Все. Но это уже на твое усмотрение. Такие ситуации тоже бывают. И не сказать, что они там прям редкие. В бизнесовых ситуациях тоже, я помню, у нас рассказывали коммерсы. Они постоянно Воевали там то с одними, то с другими, то с третьими, то с десятыми. Там, смотришь, там ребята боевые постоянно. Вот а когда приличные беседе общаются, он говорит: ну слушай, если придет человек с очень правильной фамилией и скажет отдавай все, но ну, мне смысла не будет что-либо делать. Я просто отдам и уйду. Потому что там лапки, все, ты уже ничего не сделаешь. Поэтому такие ситуации тоже бывают. Да, там это приятно рассказывать о том, что. Нет нерешаемых ситуаций, но иногда есть ситуации, которые нерешаемы на твоем уровне. Да, вот, да только хотел сказать, что любая ситуация решаемая, вопрос как бы уровня эскалации. Это ситуация. Да, да, уровень эскалации, там, два правила тут надо вывести. Да? Первое, что ни одна проблема не решается на том уровне, на котором она создана. Да? И, допустим, если есть задача завтра миллион долларов заработать, это для тебя нерешаемая задача. Да? А для Билла Гейтса это там, пойти отложить личину, в принципе, лям уже у него есть. Да, Нет, быстрее, по идее. Вот. Короче, вопрос в том, что да, нерешаемых ситуаций нет, но это не всегда правда. Это не всегда от вас зависит. И более того, это просто не, не на твоем уровне в целом не знаю,
1: мне кажется, что если ты называешь себя продуктом или проджектом, и при этом ты не способен аргументированно там отставить позицию, интересы проекта или продукта, и при этом ты не умеешь управлять конфликтами со стейкхолдером, приоритизировать задачи и защищать бэклог и команду, ну, как бы да. ты не являешься этим за кого себе выдаешь и может целом идти. Но это да, это сказать, что у меня лапки, да, но только у меня лапки не по отношению к внешним обстоятельствам mm -hmm. вот той компании или там или среде или рынку, в которую я попала, а по отношению вообще к самому себе. Да. Вот. Но, блин, к сожалению, подобные люди очень часто и подолгу сидят и работают. Они еще мудряются нравиться стейкхолдерам.
0: Да. Ну что, мы как, пришли к какому-то консенсусу или что-то хотим еще обсудить?
1: Что делать, когда стейкхолдер против продукта? Да. Но если подытожить, то, наверное, две вещи. Это уметь говорить «нет» и выстраивать систему, которая это «нет» фильтрует автоматически, если тейхолдер сам может это понять. Mm -hmm. В случае не, там, не знаю, невозможности или неосознания человеком того, что ему отказывают и отказывают объективно ну, в таком случае эскалировать. Mm -hmm. А если даже это не помогает, ну, значит, ты, наверное, живешь не в той системе mm -hmm. и надо что-то менять. Либо признать то, что ты готов это терпеть просто потому, что ты не хочешь по каким-то причинам менять работу или там, свое призвание и так далее, либо просто идти искать то место, где тебе будет комфортно. Благо mm -hmm. сейчас
0: таких много. Да? Yeah. Завершить. На, на, на грустно-веселой ноте. Да.